0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Wir widmen uns heute einem Rätsel. Viele, die es betrifft, wissen vielleicht gar nicht, dass sie betroffen sind. Und die, die nicht betroffen sind, halten sehr gerne weiten Abstand. Es geht nicht um eine Krankheit, aber um etwas, das so ähnlich funktioniert. Man kann nichts dafür, wenn man es abbekommt, aber dann geht es einem schlecht. Häufig wird man so geboren und wenn man es einmal hat, macht es schnell einsam. Hilfe wäre eigentlich nicht weit, scheitert aber oft daran, dass andere etwas abgeben müssten. Wir sprechen von Armut. Meine absolut -B reich Ehrende Gästin, den Gag hat die Regeneration hier so reingeschrieben, ist deshalb heute die Sozialaktivistin Helena Steinhaus. Sie hat den Verein sanktionsfrei in Berlin gegründet, der Menschen mit Geld aushilft, wenn die Leistungen vom Arbeitsamt gestrichen werden. Ein äh, veritabler Lifehack. Äh, Helena ist dort Geschäftsführerin. Wie Helena sonst noch am System rüttelt, wird sie uns heute erzählen. Schön, dass du da bist. Wo wärst du denn, wenn du heute nicht hier wärst?
1: Huch, <lacht> ähm, oh, ich glaube in den Bergen.
2: Was machst du in den Bergen?
1: Weiß nicht, ich bin da sonst nicht, aber ich habe jetzt gerade spontan so ein Gefühl gehabt von, oh, ich würde gerne irgendwo relativ weit oben stehen und so durchatmen und viel unter mir sehen, was unaufgeregt ist, aber schön und den Blick so weitet. Ja,
2: in Deutschland ist man ja entweder Bergmensch oder Meermensch mhm. oder kann Waldmensch. Ich? Du bist mhm. Bergmensch?
1: Nee, ich war also so. weiß ich nicht, ich würde sagen, ich kann jetzt mich ehrlich gesagt nicht einem zuordnen. Ich finde alles ziemlich gut.
2: Okay. Ich muss ja immer so an Kaiserschmarrn und, und, und so deftiges Essen denken, wenn ich an Berge denke, Aber Ich glaube
1: dafür war ich noch nicht oft genug in den Bergen. Du siehst also, ich habe also ich, glaub,
2: ich Ich dachte, ich mache jetzt hier voll den Berg-Talk mit dir. <lacht> nee, sorry. Ich nehme so die, die erste Vokabel auf, die du mir rüberführst. Es ist
1: halt das Gegenteil von dem, wo ich mich sonst befinde, also in Berlin und Brandenburg. Und wenn man so ein bisschen was sich Abwechslung sehend landschaftlich, dann sind das wahrscheinlich die Berge.
2: <lacht> okay. Ja. Also es geht in unserer heutigen Folge darum, was ein guter und gerechter Sozialstaat leisten muss und soll, um sich selbst so zu nennen. Und ähm, vielleicht so als zweite Frage nach unserem äh, ähm, Berlin-Brandenburg-Berg-Intro. Ähm, was ist Armut? Was ist Armut in Deutschland?
1: Armut in Deutschland? Ähm, als erstes fällt mir Einsamkeit ein, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch eine ähm, prozentuale Definition. Also wenn man weniger hat als 60 Prozent des Medianeinkommens, das sind in Deutschland, ich müsste es nachgucken, aber ungefähr 1200 Euro für eine Einzelperson. Dann gilt man ähm, als äh, relativ arm, als in relativer Armut lebend. Aber genau, als erstes fallen mir eher so Gefühle und Zustände ein. Also eben Einsamkeit, ähm, Ausweglosigkeit oft, Sorgen, ähm, nee. Beklemmung, sowas. Nee. Tatsächlich auch ähm, wirkliche äh, materielle Not, ne? Und, und das ähm, Problem, dass man sich eben nicht gesund ernähren kann.
2: Wir denken das ja immer so mechanistisch, ne? Also, du sagst jetzt irgendwie prozentual, es gibt irgendwie so eine Grenze mit, 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 mit relativer Armut und absoluter Armut. Wir kennen wahrscheinlich noch alle hier diese 1 Dollar am Tag. Und ähm, ich glaube, was ein Thema ist, ist, die Älteren, die sind so oder. Also wir plus Leute, die noch älter sind als wir. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch so die äh, Tagesschau aus den 1990er Jahren im Blick, ne? Irgendwie die Armut, die Hungersnot, mhm. weil die Somalia und so. Und haben, glaube ich, darüber nie einen Blick entwickelt, dass wir Armut mittendrin haben. Und ähm, mitten unter uns, es gibt ja diese Zahl, mit denen jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Ähm, wie oft passiert es dir, dass die Leute überrascht sind, wenn du sagst, dass du zum Thema Armut arbeitest?
1: Ähm, tatsächlich nicht so oft. Also hm. eher selten, dass, dass so Hardliner kommen und sagen, naja, Armut gibt es doch in Deutschland nicht. Hm.
2: Ähm,
1: oder dann Leute kommen mit ihrer 90-jährigen Großmutter, die sich ja nicht beschweren würde, wenn Geld über eine Bezahlkarte käme oder wenn es hm. eben nur so und so viel wäre. Ne? Das hm. ähm, gibt es... Selten tatsächlich, aber ähm, ja, ich glaube, ausgeprägter ist eben dieser Gedanke, ja, wenn die Leute arm, arm sind, dann sollen sie doch was ändern. Das kann, steht doch jedem frei, das zu tun.
2: Wir sollen also Kuchen essen.
1: Ja, wir <lacht> sollen Kuchen <lacht> essen, weil sie halt ein bisschen anstrengen. Ja. Dieses, ne, das ist ausgeprägter, das Bild.
2: Du hast mal gesagt ähm ich habe hier ein Zitat, es ist nicht so, dass 5,4 Millionen Leistungsberechtigte rumsitzen und denken, wann kann ich den nächsten Job ergreifen? Fast zwei Millionen davon sind Kinder, fast eine Million sind Menschen, die aufstocken. Ist das schon Teil des Problems, dass Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, dass Kinder in Armut existieren und sich, also bei Kindern sagt ja keiner, ja gut, da musst du dich halt mehr anstrengen, damit du nicht mehr arm bist.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ein Grundproblem ist, dass wir haben ja ein Existenzminimum. Das drückt sich aus in Bürgergeld oder auch Erwerbsunfähigkeitsrente. Das drückt sich auch aus in einem Steuerfreibetrag, den Menschen verdienen dürfen, ohne um ihn zu versteuern. Also mhm. das Recht mhm. haben wir alle. Ähm, und dieses Existenzminimum sind halt momentan für Erwachsene 503 oder 502 Euro. Ähm, für Kinder sind es wesentlich weniger, 320. Also ich habe die Zahlen gerade nicht zu 100 Prozent im Kopf, aber es ist wirklich wenig Geld. Und ähm, wir definieren für so viele Menschen ein Existenzminimum, von dem sie auf Teufel komm raus leben müssen, obwohl sie niemals die Möglichkeit haben werden, ähm, aus diesem System Bürgergeld oder Erwerbsunfähigkeitsrente oder was es auch immer sein soll, rauszukommen. Und die Kinder haben das ja schon gar nicht. Ne? Die sind einfach Kinder von ähm, erwachsenen, erwerbslosen Menschen und, und müssen deswegen in Armut aufwachsen. Hm. Und ähm, von, von ihrer Arbeit können eben viele auch nicht leben. Das drückt sich, das, das sehen wir an dieser Zahl von Aufstockerinnen. Das sind rund 900.000, äh, glaube ich. Und ähm, dann gibt es ja noch dazu viele, die zwar so viel verdienen, dass sie kein Bürgergeld mehr beziehen müssen, aber dass sie trotzdem eigentlich unter die Armutsgrenze fallen und dann irgendwie ergänzende Leistungen beziehen dürfen können. Ähm, und ja, da haben wir eben in Deutschland einen ähm, ja, Arbeitsniedriglohnsektor geschaffen, auch mit den Harz-Gesetzen seit Anfang der 2000er Jahre, ähm, der fast unvergleichbar ist in Europa. Und der ähm, stabilisiert die Armut.
2: Es gibt ja diese eine Sache, wo ich auch bei meinen journalistischen Kolleginnen und Kollegen immer ins Staunen gerate. Das heißt ja, es darf sich nicht lohnen, äh, den Job aufzugeben und um Bürgergeld zu beziehen oder wir brauchen Lohn, äh, wir haben ein Lohnabstandsgebot, das heißt, wer arbeitet, ähm, muss immer mehr haben als der, der nicht arbeitet und was selten bis nie vorkommt, ist die Tatsache, dass Leute arbeiten, aber mit ihrer Arbeit so wenig Geld verdienen, dass sie noch weniger haben als Sozialhilfe oder Hartz IV oder Bürgergeldempfängerinnen. Und ich denke mir immer, ja gut, aber dann musst du doch die Leute fragen, warum wir nicht einfach beispielsweise den Mindestlohn erhöhen, wenn nicht 16 Euro, 20 Euro, damit jemand, der Vollzeit arbeiten geht, und wahrhaft keinen einzigen Pfennig mehr braucht, Ne, Ob es jetzt irgendwie Wohngeld, dies Geld, jenes Geld, Unterstützung, Aufstocken, irgendwas ist. Das, das, also wenn die Arbeit so wertvoll ist, dass du die Leute äh, belohnen möchtest, die Arbeiten gehen, ne, dann muss das doch eigentlich der Faktor sein. Oder sehe ich irgendwas falsch?
1: Das siehst du komplett richtig. Also das ist auch der Vorwurf, den ich ähm, vor allem der CDU äh, sehr, sehr stark oder den Unionsparteien machen würde. Die stellen sich ja die ganze Zeit so dar, ähm, als, als würden sie sich darum scheren, wie es dem Arbeiter geht in unserem Land ne, und machen die ganze Zeit letztendlich diese Hetzkampagne ähm, gegen noch ärmere Menschen, indem sie sagen, der, der fleißig, morgens jeden Tag aufsteht und fleißig arbeitet, hat am Ende nicht mehr als der, der ähm, Bürgergeld bezieht und faul in der Hängematte sitzt. Wenn es denen so wichtig wäre, dann würden sie sich für einen ähm, fairen Mindestlohn einsetzen. Sie haben noch nicht mal dem aktuellen Mindestlohn zugestimmt. Und auch nicht der Mindestlohnerhöhung, wie man sie nennt. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Also der Mindestlohn ist mal vor einem Jahr äh, gestiegen auf 12 Euro. Das war ein großer Sprung, das ist gut. Jetzt Oder das war gut, das war ein, ein erster Schritt. Jetzt ist der äh, zu 2024 um 41 Cent gestiegen oder 42 und wird 2025 noch mal um 42 Cent steigen. <lacht> ähm, das ist... Das ja, ist noch nicht mal ein Inflationsausgleich, kann man so sagen. Und ähm, die Forderungen, also deine Forderung, 16 oder 20 Euro Mindestlohn, das ist schon krass. Da da gehen noch nicht mal die politischen Forderungen hin. Die sind gerade bei 14 Euro. Ne? Ähm, Grüne, Linke, glaube ich, fordern das. Ähm, und das würde schon einen großen Unterschied machen für viele Menschen. Aber ja, zurzeit kann man nicht leben vom Mindestlohn. Und ähm, alle PolitikerInnen, die das ändern wollen, würden würden Politik machen, die ähm, Armut entgegenwirkt in Deutschland.
2: Ich finde das so krass, muss ich ehrlich sagen, weil es ist ja offensichtlich, was es braucht. Und es kostet den Staat ja im Prinzip keinen einzigen Pfennig, wenn er das macht. Also zu sagen, wir brauchen einen Mindestlohn, der so hoch ist, dass Menschen von der eigenen Arbeit leben können, das ist ja jetzt keine super revolutionär antikapitalistische Haltung, oder?
1: Ähm, eigentlich nicht, aber es gibt ja, ähm, sage ich mal, ähm, milliardenschwere Konzerne, die davon profitieren, dass sie Menschen zu wenig Geld oder so wenig Geld bezahlen dürfen.
2: Hm. Man könnte aber schon auf die gemeine Idee kommen, dass es sich als Unternehmen oder Konzern oder auch als Gewerbetreibender als äh, Mensch, der andere Menschen ähm, in Arbeit beschäftigt, es lohnt sich ja eigentlich, die auszubeuten, Also ihnen so wenig Geld zu zahlen, dass sie nicht davon leben können, weil ich einfach weiß, weißt du was, jetzt kommt der Staat und kümmert sich um die. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass die genügend Geld verdienen.
1: Ja, einerseits das und die andere Seite ist ja auch nochmal total perfide. Also wenn Menschen so wenig Sozialleistungen bekommen, dann haben sie keine Verhandlungsbasis. Also sie haben, sie sind dann in so eine große Not gedrängt, dass ja. sie jeden noch so schlechten Job annehmen müssen. Ne? Und ich meine, das Bürgergeld Geld sorgt ja durch verschiedene Mechanismen dafür, dass man sich darin nicht äh, gemütlich machen kann. Da gibt es dann noch Sanktionen. Ähm, und ja, ich meine, letztendlich ähm, dieser ganze Papierkram, mit dem man sich ähm, auseinandersetzen muss. Bürgergeld ist kein, ja, keine... Keine nette Beschäftigung, mhm. wie es vielen Leuten vorgeworfen wird. Und die Menschen haben keine Verhandlungsbasis, ja. Mhm.
2: Ich finde, also ich, mich fasziniert einfach die Tatsache, dass es so offensichtlich ist und allen klar ist. Und du sagtest das in so einem Satz, wer eine substanzielle Erhöhung des Mindestlohns zustimmen würde oder dahin arbeiten würde, der würde die Armut reell bekämpfen. Und das klingt so wie, das ist ja total verrückt, ja, wenn du irgendwie das machen und irgendwie die Armut bekämpfen würdest. Und ich denke ja vor allen Dingen, also man denkt ja immer, es gibt einen Plan und der ist durchdacht auf eine lange Zeit. Wir haben ja in Deutschland auch ein Thema mit Altersarmut beispielsweise, ne? Ja. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann gedacht habe, warte mal, du musst den Mindestlohn doch A so gestalten, dass wenn du 40 Stunden die Woche arbeiten gehst, dann kannst du irgendwie dich selbst, meinetwegen und irgendwie Familie mit zwei Kindern, kannst du die ernähren. Das muss ja eigentlich der Plan sein. Du bist mit dir selbst und noch anderen Menschen und tatsächlich auch in der Lage, irgendwie eine kleine Familie zu ernähren. Und du musst, wenn du den Mindestlohn bekommst, und 40 Stunden die Woche arbeitest und 40 Jahre lang arbeitest, ja am Ende so landen, dass du nicht in Altersarmut endest. Das musst du der da Plan. Das muss doch ein Mindestlohn sein, der durchdacht ist, der so hoch ist, dass du mit deinen Rentenbeiträgen am Ende auch eine vernünftige, lebenswerte, existenzsichere Rente bekommst. Aber daran ist ja schon mal doppelt nicht zu denken, oder?
1: Genau, das ist nicht der Fall. Also mhm. die Menschen, die zum Niedriglohn oder Mindestlohn arbeiten, die landen alle in Altersarmut. Mhm. Das einzig äh, mhm. Pragmatische daran ist, dass sie sich im Laufe ihres arbeitenden Lebens schon daran gewöhnt haben, dass es hin und vorne kaum reicht. Ja, Also das ist natürlich total krass. Und diese ganzen ähm, Phrasen, die rausgedroschen werden, Leistung lohnt sich oder Leistung muss sich lohnen, bla bla, das ist total... Ähm, heuchlerisch, ne, weil diese Menschen, die für so wenig Geld äh, arbeiten, die machen oft Knochenjobs, die sind, die machen systemrelevante Jobs, die arbeiten, da, also, ne, ja, die bringen Leistung und am Ende haben sie davon ein Leben in Altersarmut.
2: Wir sprechen ja 15 Minuten jetzt oder eine Viertelstunde, 17 Minuten sprechen wir jetzt gerade und haben im Grunde genommen die Misere des Niedriglohnsektors, des falschen Mindestlohns, der konstituierenden Armut. Der Entwürdigung von Arbeiten, die aufstocken müssen und zu den Nicht-Erwerbstätigen kommen wir gleich noch und der Altersarmut relativ schnell jetzt durchgenudelt. Wie ist es denn möglich, dass wir stundenlange Talkshow-Sendungen haben, wo die Leute nicht auf diese Punkte kommen? Also es ist ja, du musst ja, es ist ja nicht kompliziert. Es ist ja offensichtlich, du hast zu wenig Geld, der Mindestlohn reicht hinten und vorne nicht. Und die Leute stürzen jetzt und mit ihrer Familie und später in Armut. Und wir festigen das. Also wie kann es denn sein, dass wir das nicht auf diesen Punkt bringen?
1: Na, ich glaube, dafür gibt es tatsächlich noch ähm, mehr Verständnis oder Einsicht als für die Tatsache, dass es Menschen gibt, die eben nicht zum Mindestlohn arbeiten, sondern die so gesehen nicht Erwerbsarbeiten oder zu wenig Erwerbsarbeiten ähm, und dann von Bürgergeld leben. Für die gibt es noch weniger Verständnis. Da wird immer gesagt, warum suchen die sich nicht einfach eine Arbeit? Arbeiten ist doch eine Option. Mhm. Warum kümmern die sich nicht um eine Vollzeitstelle, wenn sie mit weil sie nicht Halbzeit oder Teilzeit eben so wenig verdienen, dass sie noch Bürgergeld bekommen müssen? Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Narrativ, ähm, das ist so, hat sich so stark verfangen und wird extrem mh, in einer extrem Häufigkeit bedient. Dass ähm, ja bei uns eben diese Vorstellung dominiert, dass Menschen die Sozialleistungen ausnutzen und wir davor, ähm, auf, darauf aufpassen müssen, dass das eben nicht ähm, übermäßig passiert.
2: Das heißt, wir haben im Prinzip ein also das Phänomen, dass wir nicht auf das Problem schauen, sondern dass wir den Blick dahin wenden in irgendwie, ich sage jetzt mal, obstrusen, absurden. Missbrauchs- und Bosheitserzählungen. Ne?
1: Genau, also ähm, Armut sei individuelles Verschulden. Das okay. ähm, würde ich sagen, ist immer noch etwas, das viele Menschen unterschreiben würden, anstatt dass wir ähm, sagen, Armut ist ein strukturelles Problem, Armut ist ähm, strukturell verfestigt und ähm, und das über Jahrzehnte und die Politik ähm, hat das über Jahrzehnte vorangetrieben letztendlich. Ne? Also mhm. ähm, ich meine, Studien belegen, dass wenn Menschen, die in Bürgergeldbezug sind, ähm, kommen häufig, wenn sie Vermittlungshemmnisse haben, auch langfristig nicht raus. Ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel ja, wenn man jetzt irgendwie 64 ist und, und Dachdecker. <lacht> dann äh, ist es relativ schwierig, noch eine Festanstellung zu finden.
2: Der, der muss ja noch drei Jahre arbeiten, ne? Bis 67. Der,
1: der muss noch, ja, genau, aber wer will den denn denn?
2: Ja.
1: So, oder ähm, weiß ich nicht, wer, man, man bekommt ja auch Bürgergeld, wenn man nur drei Stunden am Tag arbeitsfähig ist. Und ja. ähm, dann wird man für immer aufstockend Bürgergeld bekommen. Ähm.
2: Ja. Ist das aber nicht die Aufgabe eines Staates, festzustellen, okay, es gibt Menschen, die sind krank, die können nicht arbeiten, oder es gibt Menschen, die haben Kinder, die müssen sich um diese Kinder kümmern, oder die haben Eltern, die gepflegt werden müssen. Also ne, irgendwie Sorgearbeit, Carearbeit heißt es ja nicht zuletzt. Die haben also irgendeine Form von familiärer, gesellschaftlicher Verpflichtung und die müssen sich um die Leute kümmern. Oder wie gesagt, können nicht arbeiten oder die können nicht arbeiten, weil sie einfach nicht erwachsen sind. <lacht> Das sind ja so, ja. jetzt sind die alle irgendwie da. Ist das nicht die, ist das nicht die genuine Aufgabe eines Staates, der sich auch noch als soziale Marktwirtschaft versteht, der lange Zeit von einer Partei regiert wurde, die sich irgendwie weitestgehend christlich nennt? Ist es nicht die Aufgabe eines solchen Staates, Fürsorge zu betreiben, dafür zu sorgen, dass niemand in Armut fällt und sich das verfestigt und das über Generationen die Leute nicht rauskommen? Also es ist, das ist doch eigentlich das, wofür wir den Staat haben.
1: Ja, ich meine, Jens Spahn hat ja schon vor Jahren gesagt, äh, Hartz IV ist äh, unsere Antwort auf Armut. Keiner in Deutschland mhm. müsste in Armut leben. Ähm, na, pf, ja, es kommt ja auch ganz gerne irgendwie dieser Vergleich, dass ähm, es in Deutschland ja vergleichsweise gut aussieht, mhm. dass ähm, das Sozialsystem gut aufgestellt sei, es müsste niemand verhungern und so ähm, ja, ich weiß nicht, wir drehen uns im Kreis. Also die, die Propaganda ist einfach seit Jahrzehnten dieselbe. Ähm, Armut Armut ist angeblich selbstverschuldet und ähm, wenn man nur will, dann kommt man schon raus. Yeah. Ja. Dass es aber ein Existenzminimum geben muss, von dem die Menschen tatsächlich sich würdevoll ernähren und von dem sie kulturelle und soziale Teilhabe ähm, stemmen können, darüber wird wenig gesprochen und ähm, auch darüber, dass wir für ganz viele Menschen ein Existenzminimum definieren, die niemals daraus kommen werden. Ja. ja. Und ich denke, also ne, die, die Intention dahinter ist, die Leute unter Druck zu setzen, ähm, dafür ja. zu sorgen, dass jemand die Scheißjobs annimmt, die nun ja. mal äh, am Straßenrand liegen und ähm, ja. ach, weiß ich nicht, diese ganzen, diese ganzen Kurzzeitarbeitsfirmen und all diese Arbeitsbedingungen, ja. die, die es nun mal gibt und die, die damit ähm, ja. auch legitimiert werden, weil es ja. eben Leute gibt, die sie am Ende noch machen.
2: Also die Journalistinnen Anna Meyer und Julia Friedrichs, die haben ja zu, dazu viel gemacht, also dass man diese, diese Erzählung braucht, diese Ängste braucht, diesen Druck braucht und die ja auch Unterdrückung braucht für die Jobs, für die harten Jobs, für die, man muss es so sagen, teilweise auch Scheiß-Jobs, die in dieser Form und in dieser Ausbeutung niemand machen würde, wenn es nicht diesen Sanktionsapparatus und diese Erzählungen und die und, das Stigma. Vor, und das Stigma und das vollkommene Abstürzen, gesellschaftliche Abstürzen geben, geben würde, würde es ja. die in dieser Form nicht geben. Du hast. Ähm, du hast dir ja irgendwie Gedanken dazu gemacht, du hast äh, den Verein Sanktionsfrei in Berlin mitgegründet. Ähm, ihr agiert deutschlandweit äh, Hilfe von Spenden, wenn das Jobcenter Menschen sanktioniert, also Leistung kürzt. Da kommen wir gleich noch zu. Ihr springt schnell ein und unkompliziert ähm, leistet ihr Hilfe. Wie funktioniert das und warum machst du das? Du könntest ja auch irgendwas anderes machen.
1: <lacht> Mittlerweile gefühlt nicht mehr. <lacht>
2: ähm, äh, genau.
1: Warum <lacht> mache ich das? Also mh, das Problem am, Ein großes Problem am Jobcenter ist, dass es ein ähm, riesengroßes Machtungleichgewicht gibt zwischen Mensch und Behörde und ähm, dass die Menschen, die zum Jobcenter gehen, normalerweise keine Rücklagen haben. Also die leben wirklich von der Hand in den Mund und häufig ist es so dass aus irgendwelchen Gründen Gelder zu spät oder gar nicht ausgezahlt werden oder falsch berechnet werden oder dass Menschen sanktioniert werden und dann eben teilweise der Regelsatz äh, nicht vollständig ausgezahlt wird oder ähm, es geht etwas kaputt, es passiert ein riesiges Unglück ähm, und die Menschen brauchen von jetzt auf gleich Geld, was sie eben so schnell nicht bekommen können. Und in solchen Fällen springen wir ein. Entweder vergeben wir zinsfreie Darlehen oder wir zahlen das Geld aus ähm, unter Angabe eines bestimmten Paragraphen der uns dazu berechtigt, eben solche Zahlungen zu leisten. Und ganz häufig springen wir aber auch juristisch ein. Also unsere Hilfe ist sozusagen juristischer und finanzieller Natur. Und unser anderes, mindestens genauso wichtiges Standbein ist die Öffentlichkeitsarbeit. Also, dass wir ganz, mhm. ganz viel immer wieder erzählen. Was ist eigentlich die Lebenssituation mhm. dieser Menschen? Womit schlagen die sich rum? Sind die wirklich so faul? Mhm. <lacht> ähm, oder so es viele ist
2: Hängematten, ne? Die Hängemattenindustrie ja, in Deutschland ist ja wirklich...
1: Es, äh, ist, es ja ist wirklich krass, ähm, was für Schicksale ähm, mhm. dahinter stehen Und ähm, eben, ja, aber auf, auf was... Für Menschen vermeintlich die ganze Zeit rumgedroschen wird, eben nee, auch nee. In, in den Talkshows. Ne? Also das ist eine sehr große Diskrepanz. Nee, nee, genau. Und ähm, ja, das ist ähm, dieser dieses topf prinzip ist, ähm, gefällt mir persönlich einfach sehr, sehr gut und ist auch ziemlich radikal eigentlich, ähm, weil es eben sehr unbürokratisch und schnell funktioniert und ähm, weil es auch ein großes Tabu bricht, nämlich einfach Menschen Geld geben, die quasi nichts dafür getan haben. Hm. Das passiert ja sonst nur Erben. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Wobei das ja interessant, ne? Also es äh, geht ja in beide Richtungen. Also die Leute empören sich, wenn arme Menschen Geld bekommen, ohne dass sie was dafür getan haben. Aber sie empören sich auch, wenn man kritisiert, dass reiche Menschen Geld bekommen, ohne dass die etwas dafür getan haben. Also es gibt diese Empörung, wenn die Armen bekommen, und wenn man kritisiert, dass die Reichen bekommen. Das heißt, es gibt irgendwie so einen naturgegebenen, gottgegebenen Zustand, dass es den einen einfach zusteht und die anderen, man hat das Gefühl, die müssen darben, die die werden benötigt für diesen für diesen Zug, für diesen Waggon, für diese Waggonreihung im Kopf werden arme Menschen benötigt.
1: Ja, die Argumentation ist ja, dass. Ähm die gener bei Reichen die Generationen davor schon die Leistung gebracht haben und dann ja, ja auch immer wieder die Behauptung, dass ähm, äh, mit zum Beispiel Erbschaftssteuer doppelt versteuert würde, was ja überhaupt mhm. nicht greift als Argument. Ne? Also ich versteuere auch mein Einkommen und dann mhm. gehe ich in, in einen Café und kaufe mir einen Latte Macchiato und der wird auch be nochmal besteuert. Mhm. Also mhm. es wird immer an allen möglichen, wird, immer wird Geld es wird, besteuert.
2: Es wird immer dann, wann Geld den Besitzer wechselt. Wird besteuert. Ja. Wenn Transaktionen ja. stattfinden, wird ja besteuert. Vor allen Dingen doppelt, dreifach, genau. vielfach. Also exakt das besteuertes Einkommen nehme ich und zahle davon 19 Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer genau. oder normal. irgendwie Mineralölsteuer oder Gott weiß was. Und warum das völlig normal und vor allen Dingen, das hat mich auch immer interessiert, wir haben ja im Prinzip effektiv. Keine echte Erbschaftssteuer und noch keine Schenkungssteuer und diesen ganzen Quatsch. Also wenn du so doof bist und Erbschaftssteuer zahlst, das, dann hast du wirklich viel falsch gemacht. Dafür haben wir aber immer weiter die Mehrwertsteuer erhöht. Die war ja mal bei, glaube ich, unter ich glaube 14 Prozent oder so. Dann war sie bei 15, dann bei 16 und jetzt ist es bei 19 Prozent. Mhm. Und egal wie arm du bist, du zahlst Mehrwertsteuer. Aber egal wie reich du bist, zahlst du, je nachdem, wenn du klug genug bist. Einfach keine Erbschafts- und kein Vermögens- und keine Schenkungssteuer. Und das ist ja interessant, dass man an diesen Steuermodellen auf der, ganz oben auf der Seite kappt und unten ganz fest macht und das immer weiter erhöht.
1: Ja, das ist ja genauso mit Arbeits äh, mit, ja, mit Arbeitseinkommen. Hm. Das wird ja ex also Sag ich mal, egal wie viel du verdienst, es wird relativ hoch versteuert und mhm. dann der höchste Steuersatz sind 45 Prozent, aber das ist nach oben hin offen, wie viel man,
2: mhm.
1: wie viel man da verdient, man zahlt trotzdem nur, sag ich mal, 45 Prozent, man könnte das ja auch anders staffeln.
2: Ja, 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 überhaupt so Beitragsbemessungsgrenzen. Aber, welche, aber da,
1: genau, da kommen wir an, an die Krux, ne? Also, ähm, Menschen, die Geld haben, die betreiben Lobbyarbeit und ja. die sind damit auch nah an ähm, der Politik dran und, und haben tatsächlichen Einfluss. Das haben Menschen, die arm sind, nicht. Die haben nicht ihre Lobbybüros ähm, um den Bundestag verteilt und gehen jeden ja. Tag Mittagessen. Diese, Mit diese Abgeordneten. M Jetzt Mitte
2: mal. Mittelstands- und Familien, äh, Familienunternehmen. Familienunternehmen, ja, ja. genau.
1: Und dann auch, ne, also gerade auch zum Thema Erbschaftssteuer wurden ja wirklich auch ähm, Kampagnen gefahren, äh, durch die sich verfestigt ähm, diese Erzählung, dass ähm, er Erbschaftssteuer ist böse, weil dann bleibt uns nichts von Oma ihr Häuschen. Genau, so, ne? Oma,
2: Omas Häuschen. <lacht> und niemand weiß, dass wir bei Erbschaftssteuer, also ich glaube, du kannst doch, 400.000 Euro auf 10 Jahre sowieso zahlst du nichts. Das heißt, wenn du Einzelkind bist, sind 800.000 Euro alle 10 Jahre steuerfrei. Und, oh ja. so, und so viel Omashäuschen. Also auf 20 Jahre gestreckt sind schon 1,6 Mille. Also das ist schon krass.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt... Das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de. Äh,
2: ich hatte es dir angedroht, Helena. Ach. Wir müssen spielen.
1: Ja, okay. Wir spielen
2: jetzt <lacht> was. Das heißt ganz schön knapp, alles auf Zeit. Du hast, äh, ich äh, mache hier meinen Stoppuhr an, 60 Sekunden und du musst so viele Fragen wie möglich beantworten.
0: Eieiei. <lacht> ei, ei. <lacht> Ganz schön knapp.
1: Alles auf Zeit.
2: Was ist für dich Luxus?
1: Essen, was ich will.
2: Was ist unbezahlbar?
1: Ähm, Harmonie.
2: Was machst du nach einem echt anstrengenden Tag? Rumliegen. Was hast du verloren und bislang nicht wiedergefunden?
1: Oh, aktuell mein Portemonnaie.
2: Was? Was? Okay, muss ich erzählen. Schnell weiter. Ja, um Gottes Willen. Äh, was macht dein Leben wertvoll?
1: Oh, so vieles. Ähm, meine Kinder, meine Freunde.
2: Was kann man nie zu viel haben? Liebe. Oh, was ist hier? Ich bin ja Theologin. Äh, wie an der Kanzel hier. Was ist dein guilty pleasure?
1: Oh. Süßigkeiten, Schokolade.
2: Was hast du zuletzt schönes Geschenk bekommen?
1: Ähm, eine Alpaka-Decke.
2: 60 Sekunden. Ich glaube, ich war jetzt diszipliniert, sonst schenke ich den Leuten immer noch ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, wir haben, Das ist tatsächlich eine äh, ähm, Premiere. Wir haben nämlich eine Edition gemacht. Äh, Thema Arm und Reich, sonst kommt immer so ne? Lieblingspizza und, und so Sachen. Ähm, du hast ein Portemonnaie verloren? Ja,
1: ach, lass ist doch nicht darüber reden. Okay, <lacht>
2: <lacht> schneiden wir raus.
1: <lacht> ich, also, so schlimm ist auch nicht, aber ja, ich suche noch, ich suche noch
2: nicht. <lacht> Ich habe tatsächlich, ähm, da, das ist wirklich Luxusproblem, weil da hätte ich nicht gedacht, dass ich da hinkomme. Also ich ähm, habe jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal so ein Handyladekabel gekauft, bestellt. Hm weil ich die immer in irgendwie in Hotels liegen lasse, also die stecken ja. dann in der Wand und ich gucke dann immer ne irgendwie Klamotten eingepackt, Computer dies das Schlüssel okay und bei den ganzen eingesteckten Lampen und und und, und, und irgendwie in anderen Sachen übersehe ich das einfach und ey, es ist es geht mir so auf den Zwirn, dass ich ständig also und es ist jetzt glaube ich auch mein drittes Paar Kopfhörer weil das erste Paar, das ist mir einmal auf den Boden gefallen, diese, ne, hier, wie man sich so in, ins Ohr steckt. Und dann ist es in der Wohnung in alle Himmelsrichtungen davon gedüst, weil sich die Klappe aufgemacht hat. Und ja. ich habe sie bis heute nicht wiedergefunden. Ich habe wirklich Tage gesucht. Da habe ich schweren Herzens mir einfach ähm, neue gekauft. Und dann habe ich die irgendwann verloren. Und dann habe ich mir da hat, das gibt es nicht. Ich habe mir ein drittes paar Kopfhörer gekauft, um dann exakt am nächsten Tag sie in einer alten Reisetasche wiederzufinden. zu finden. Also, Klassisch. So, <lacht> ne, zum Thema verlieren. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, Sanktionen, Jobcenter, ähm, das ist ein Unter Unterdrückungsformat und auch ein ähm, Format, um Leute klein zu halten. An anderer Stelle hast du mal gesagt, die komplizierte Bürokratie und Sprache des Jobcenters sei ein Herrschaftsinstrument. Sag da doch mit, mal zwei Sätze zu. Was meinst du damit?
1: Naja, also ähm, es wird ja häufig ähm, darüber gesprochen, dass ähm, Briefe vom Jobcenter oder auch von anderen Ämtern ähm, schwer verständlich sind und ähm, ja, am Ende kann man sagen, dass es mit, mit Sicherheit, weiß ich nicht, aber ähm, wahrscheinlich keine böse Absicht äh, von der einzelnen sachbearbeitenden Person, aber das ist auf jeden Fall ähm, im Interesse der übergeordneten Behörde, ähm, dass ähm, diese Schreiben rechtssicher sind und dass sie auch auf eine Art abschreckend wirken, weil es geht ähm, im Sozialsystem nicht darum, ähm, die Leute einzuladen, sondern es geht darum, möglichst wenig Leute anzuziehen, würde ich jetzt einfach mal mhm. ähm, so ein bisschen keck in den Raum stellen. Ähm, man versucht das ja gerade angeblich mit der Kindergrundsicherung zum Beispiel so ein bisschen einzufangen, indem, ähm, wenn sie denn dann kommt und die Kindergrundsicherung ist eh nur eine Worthülse, ähm, aber dass man sozusagen, ähm, dass, dass es ähm, im, die Aufgabe der Behörde sein wird, die Kindergrundsicherung proaktiv an die Menschen ranzutragen sozusagen, das, das wäre dann schon ein großer Erfolg, dass die Le Leistungen tatsächlich abgerufen werden. Mhm. Genau, also diese Schreiben, die vom Jobcenter kommen, in denen geht es nicht um Menschlichkeit, nicht um Empathie, sondern es geht um ähm, juristische Sicherheit.
2: Mhm. Ähm, aber in anderen Fällen geht das doch relativ einfach, oder? Also bei so Kindergeld oder so. Die ist eine Leistung, die im Prinzip jeder, jede, egal wie arm oder reich, über äh, Auszahlung oder Freibetriebe bekommt. Das scheint jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert zu sein. Also der Staat schafft es ja schon, Subventionen an die Leute zu bringen, wenn es ihm wichtig ist. Oder hier so Mineralölsteuer und so. Ne? Hier sie preisbremse und so. Ähm,
1: Kindergeld ist nicht stigmatisiert, ne? Also nö. da fängt es, glaube ich, schon an und das stellt man, den Antrag stellt man normalerweise einmal. Oder, also zumindest es sei denn, irgendwelche.
2: Ich glaube, es wird immer abgefragt, ob es irgendwie Einkünfte gibt für, bei den Kindern. Aber man äh, darf
1: ja Einkünfte haben, also bei Kindergeld. Ah, nee, das
2: ist, glaube ich, bei den, äh, bei den Krankenkassen ist das so, genau. Ne? Ansonsten, genau, das wird, glaube ich, einmal dann abgeprüft auf die Kinder in der Ausbildung sind. Ich glaube, früher gab es das bis. Genau, das, oder das ist so. Mhm.
1: Ja. Man muss nachweisen, dass die Kinder in der Ausbildung sind oder also in der Schule. Und man muss nachweisen, dass man studiert oder was auch immer, ähm, sobald das irgendwie relevante Fragen sind. Aber erstmal sind es ja keine relevanten Fragen und das Kindergeld ähm, steht allen Menschen zu, egal wie viel Geld sie verdienen. Dadurch ist es nicht stigmatisiert ähm, und die Antragstellung ist relativ einfach. Genau, mhm. weil. Ähm, Sozialleistungen sieht es ein bisschen anders aus. Es ist auch bis zum gewissen Punkt nachvollziehbar, dass da andere ähm, Faktoren irgendwie eine Rolle spielen, auch dass man Einkommensnachweise äh, leisten muss. Aber mh, es ist schon die Frage, ob man das ähm, so kompliziert macht oder mhm. so ähm, abschreckend, wie es der Fall ist. Ne? Mhm. Es, also ich meine, dass ist auch das große Versprechen oder ein großes Versprechen von Bürgergeld ist gewesen, dass eben ähm, künftig die Jobcenter die Menschen in klarer und verständlicher Sprache anreden. Mhm. Das finde ich schon irgendwie total lustig an sich. Diese, diese, wenn sowas feierlich bekannt gegeben wird, mhm. denkt man sich, ja okay, das sollte doch wirklich selbstverständlich sein, aber nein, das ist es nicht.
2: Es gibt, ähm, äh, es erinnert so ein bisschen an den Rechtssatz, äh, das gibt es tatsächlich, ich lese es hier gerade, Gesetze müssen sprachlich richtig und möglichst für jedermann verständlich gefasst sein. Ja, das ist tatsächlich eine Teil genau. unserer Rechtsordnung. Und ähm, wer schon mal Post vom Amt bekommen hat, ist ja ohnehin schon äh, verwundert. Also ich habe schon mal BAföG äh, einen Antrag gestellt und dachte auch so, meine Güte, ich bin Abiturient. Und dann war ich auch später irgendwie Student. <lacht> Muttersprachlich Deutsch, ich raff nicht was jetzt hier von mir verlangt, ist teilweise ähm, Steuererklärung ist so kompliziert, dass man da irgendwie Hilfe braucht und, und bei äh, Bürgergeldbezug dann ja auch irgendwie und wahrscheinlich noch krasser, weil es ja Leute betrifft, die teilweise irgendwie Deutsch nicht so gut sprechen und ja
1: Genau, aber es, was du sagst, finde ich wichtig, dass es relativ unabhängig vom Bildungsgrad ist, okay.
2: ähm,
1: dass diese Schreiben auf Menschen eine abschreckende Wirkung haben oder auch eben okay. äh, eine Einschüchternde. Ja, ja, ja. Also man muss, man kann, man kann Doktor-Doktor sein.
2: Du hast äh, mit, mit deinem Verein sanktionsfrei äh, gerade dieser Stigmatisierung von ähm, Menschen den Kampf erklärt, die arm sind oder erwerbslos sind. Und du hast, ja. äh, oder ihr habt eine Studie veröffentlicht, Hartz Plus heißt, die, das war 2022. Da habt ihr die Ergebnisse bei der Bundespressekonferenz vorgestellt. Also was habt ihr da untersucht und was waren die Ergebnisse?
1: Na, wir haben letztendlich die Auswirkungen von Sanktionen untersucht. Also mhm. um das ganz kurz zu erklären, ähm, Menschen können sanktioniert werden, wenn sie einen Job nicht annehmen, eine Maßnahme nicht antreten oder sie abbrechen, ähm, wenn sie zu einem Termin nicht kommen. Ähm, diese Sanktionen betreffen bis zu 30 Prozent des Regelsatzes, also mittlerweile so um die 150 Euro im Monat für drei Monate war damals noch die Regelung. Mittlerweile sind die ein bisschen abgemildert, die Sanktionsregelung. Und der Hauptgrund für Sanktionen, zumindest ähm, der verfassungsgemäße Hauptgrund für Sanktionen ist, dass sie... Ähm, eine, eine äh, förderliche Wirkung haben sollen für die Integration in den Arbeitsmarkt. Ähm, sie dürfen sie, so gesehen keine bestrafen keine Bestrafung sein, mhm. ja. Ähm, genau. Und wir haben geguckt, ist das so? Also sorgen Sanktionen dafür, dass die Menschen schneller in den Arbeitsmarkt ähm, integriert werden? Und dafür haben wir 500 Menschen. Ähm, in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen hatten quasi eine Versicherung gegen Sanktionen, indem sie von uns jede Sanktion bedingungslos ausgeglichen bekommen haben für den Zeitraum von drei Jahren. Die andere Gruppe ähm, war die sogenannte Kontrollgruppe und hat ganz normal, sag ich mal, Hartz IV bekommen. Und ähm, naja, im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, es macht keinen Unterschied, ob man die Menschen sanktioniert oder nicht. Das klingt dann erstmal ernüchternd. Wofür machen wir das eigentlich so ungefähr? Aber ähm, dann haben wir gemerkt, das ist eine total spannende Erkenntnis. Du kannst die Menschen also sanktionieren oder nicht sanktionieren und die Integration in den Arbeitsmarkt bleibt gleich. Mhm. Ähm, das heißt, es wirkt nicht. Und ähm, dann gibt es auch keinen tatsächlich, also dann, dann gibt es keine Rechtfertigung dafür, die Menschen unter das Existenzminimum zu kürzen. Also wenn man jetzt von der Logik her denkt. Ne? Mhm. Also in unseren Augen ist es eh nicht zu rechtfertigen. Ein Minimum ist ein Minimum, das kann man nicht kürzen. Darüber entbrennt eine Debatte seit, ja, seitdem es Hartz IV gibt eigentlich. Mhm. Ähm, und man wird sich nicht einig. Aber genau, also auch nach dieser Arbeitsmarktlogik, ähm, funktionieren Sanktionen einfach nicht. Ganz im Gegenteil, die Menschen ziehen sich zurück, sie verlieren das Vertrauen zur Behörde, zu den Menschen, mit denen sie Kontakt haben. Und natürlich werden sie auch noch weiter sozial isoliert und geraten in noch größere finanzielle Schwierigkeiten, als viele ohnehin schon sind. Und ja, einfach auch so ein Unding, dass auch Menschen mit Kindern sanktioniert werden. Also sozusagen, die Kinder automatisch in Sippenhaft genommen werden, weil ähm, natürlich wirkt sich das auf das Gesamteinkommen einer Familie aus, wenn jetzt der Vater oder die Mutter sanktioniert wird. Okay. Ähm, sowas dürfen wir nicht in Kauf nehmen und es wird aber billig in Kauf genommen.
2: Hey. Du hast jetzt, also wir, wir jonglieren ganz schön viel mit Begriffen, ne? Wie Kindergrundsicherung, Hartz IV, Erwerbslos, Mindestlohn, Bürgergeld. Und äh, das Bürgergeld ist neu, hat Hartz IV abgelöst. Du hast gesagt, es waren Versprechen damit verbunden. Ähm, du hast sehr viel dazu gemacht, ähm, was in Medien auf Podien bist, so höre ich heraus, sehr unzufrieden mit der Umsetzung des Bürgergelds. Ähm, was hast du dir denn erhofft oder welche Chancen wurden denn vertan?
1: Ja, also ich nenne das Bürgergeld auch Bürgerharz und ähm, würde sagen, Bürgergeld ist vor allem ein schönerer Begriff für Hartz IV nee. ähm, und so gesehen auch ähm, eine Art Heilsversprechen oder Beruhigung für viele Menschen, die sich damit nicht in der Tiefe auseinandersetzen, weil das Hartz IV ähm, ja problematisch war das haben ja viele mitbekommen so über die Laufe der mhm. Zeit äh, über im Laufe der Zeit und ich glaube jetzt würden viele denken na ja aber mit dem Bürgergeld ähm, hat sich doch vieles zum positiven verändert ich sage nein das stimmt nicht leider weil die Hauptprobleme sind geblieben der Regelsatz ist viel zu niedrig ähm, die Stromkosten müssen weiterhin aus dem Regelsatz selbst bezahlt werden ähm, obwohl sie eigentlich extern äh, berechnet werden müssten. Sie gehören zu den Kosten der Unterkunft mhm. und des Wohnens. Ähm, und dazu kommt noch, dass es weiterhin sanktionierbar ist. Also weiterhin kann das Existenzminimum gekürzt werden. Ähm, noch ein wichtiger Punkt ist, dass eben auch die Kosten für äh, fürs Wohnen nicht tatsächlich und auch für die Heizung nicht tatsächlich äh, immer gedeckt sind. Und das sind so zentrale Probleme, die hatte Hartz IV und die hat auch das Bürgergeld. Mhm. Und somit ist es am Ende eine kosmetische Überarbeitung mit einem netten neuen Namen. Ähm, es wurde ja breit getreten ohne Ende letztes Jahr, ähm, kurz vor der ähm, Gesetzesänderung. Ähm, und ja, da, am Ende viel gewonnen haben wir nicht. Es gibt so eine Sache, die wird immer so hochgehalten, dass der Vermittlungsvorrang abgeschafft wurde. Das mhm. klingt jetzt kompliziert, ist es auch. Ähm, aber ja, das ist äh, nichts, weswegen ein neuer Name gerechtfertigt wäre.
2: Wir müssen nochmal spielen. Mhm. Das heißt ganz schön wild. Und du musst deine Form ändern. Ich er erkläre dir gleich. Eigentlich sind es einfache Fragen. Das äh, kriegen wir bei der Innen-
0: Schön wild, ändere deine Form.
2: Ich stelle dir drei Fragen. Du hast ein bisschen Zeit und äh, darfst gerne philosophieren. Ähm, wenn du ein Möbel wärst, welches wärst du?
1: Ähm, wow, ich wäre ein, vielleicht ein Sitzsack jetzt gerade. Fühlt sich danach so, an. So,
2: so ein Beanbag. Mhm.
1: Ja, es ist keine besonders elegante Antwort, aber ja. irgendwie, ja. So ein richtig großer, aber weißt du so.
2: Welche Farbe? Die gibt es doch in so verschiedenen Farben, die sind doch einmal so bunt oder nicht?
1: So ein dunkles Meeresgrün.
2: Was denn Meeresgrün? Ach so. so, so, ja, so weißt du, also blau, nicht blau, tukis, sondern grünisch. eher so in Richtung
1: grün, so hey. wird ganz tieferes Wasser.
2: eine schöne Farbe. Ein Meeresgrün, tiefwasserartiger Sitzsack.
1: <lacht> ja, so meine Zeit. Das
2: wärst du, okay. Ja. Ähm, wenn du ein Monat wärst, welcher Monat wärst du?
1: Oh. Ach, der September oder der Mai? Weil? Jetzt muss ich mich entscheiden. Der September, ach, der hat so was Melancholisches und doch irgendwie, okay. also der geht so, der hat so beides, der hat so. Herbst und Sommer und aber auch so ein bisschen Frühling, weil manchmal finde ich den Anfang vom Herbst, der riecht auch so ein bisschen mm -hmm, doch dann mm -hmm. wieder Frühling, also ja. Es
2: hm. mm. gibt mal so also ich habe mal so einen Witz gelesen, so einem Kinderwitzebuch und da war äh, der Witz lautete, welches äh, ist der gefährlichste Monat? Hm. Das ist nämlich der Mai, denn da schlagen die Bäume aus. <lacht> Ein bisschen vermisse ich so die Zeit, wo man sich diese geilen, coolen Kinderwitze erzählte. Ähm, wenn du ein Song wärst, welcher Song wärst du?
1: Also ich glaube von David Silvian, Money for All. Warum? Nine Horses, Money for All. Das ist ähm, ein Lied, was ich einfach extrem gerne hör höre. Eine Art Hymne für mich. Und ich meine, ihr müsst es euch anhören, dann wisst ihr, warum. Es ist einfach mein Lied.
2: <lacht> Lustigerweise ist das der Song, den ich immer gerne gehört habe. Ähm, genau das Gegenmodell dazu von Notorious B.I.G. More money, Mo problem. Aber ja. <lacht> spricht möglicherweise nicht der Realität. Vielen Dank. Wir kommen zur letzten Sektion. Und da geht es um so ein paar grundsätzliche Dinge. Ähm, mhm. Deutschland das Land, in dem wir ja. gut und gerne leben, ja. ähm, es ist das viertreichste Land der Erde. Und man denkt ja, wie gesagt, in den 90ern dachte man immer so bei Armut an Hungersnot und irgendwie an, an Länder des globalen Südens. Aber wie kann es denn sein, dass in unserem Land, einer der größten Industrienationen der Erde, so viel Armut herrscht und der Urstand so ungerecht verteilt ist?
1: Das sind ungerechte Verteilungsmechanismen, also allen voran ähm, mit Sicherheit ungerechte Steuerpolitik und, naja, wir haben gerade darüber geredet, ähm, schlechte Gehälter, dann aber auch Gehälter, die ins Unermessliche gehen, Erbschaft, Erbschaftssteuer. Mhm. Ähm, das, würde ich sagen, sind die zentralen Punkte.
2: Würdest du sagen, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden?
1: Ja, das würde ich nicht sagen, sondern es ist Realität. Mhm. Ähm, also das kann man ja auch äh, nachlesen. Da gibt es Studien auch gerade, dass sich das äh, durch Corona nochmal verschärft hat. Mhm. Ähm, ich habe gerade die Zahlen nicht parat, aber ähm, das sind ja so, ich meine, das Reißeprozent besitzt so viel wie.
2: Äh,
1: ja, da, wie gesagt, ne, bin ich nicht die Expertin drin, aber das ist e eklatant und es wird verstetigt durch durch Erbschaftssteuern, äh, die eben günstig für diejenigen sind, die erben. Mhm.
2: Ich habe mal äh, ein Kapitel in meinem Buch geschrieben und äh, das Kapitel aber später rausgeschmissen, weil es irgendwie da nicht reingepasst hat. Es gibt ja unglaublich viele Armutsforscher. Es gibt ja so eine große Masse an Menschen, die Armut erforschen und wir wissen sehr viel über Arme, weil wir dir halt auch überwachen und äh, du hast ja auch gerade gesagt, man muss irgendwie so eine Gesetzeslücke oder so ein, so ein Gesetz beachten, wenn man überhaupt äh, Gelder auszahlen möchte, ne, sonst wird ja, da gibt es ja Fälle auch, ähm, jede Pfandflasche, jedes Geburtstagsgeschenk, jedes zum ja. Essen eingeladen werden, teilweise auch, wenn die Leute zur Tafel gehen, wird dann angerechnet, also es gibt einen unfassbaren Informations Overdrive, wenn es um Arme geht, aber es gibt quasi keine Reichtumsforscher. Wir wissen mhm. so wenig über Reiche. Wir wissen nicht, wie viele sie sind. Wir wissen nicht, wie viel Reichtum sie haben. Wir wissen nichts über Vermögen. Seit ja. wir nämlich keine Vermögenssteuer mehr beziehen, ist uns das auch einfach vollkommen egal. was ich.
1: Das ist doch überhaupt so krass, keine Vermögenssteuer, oder?
2: Ja, ich finde Ich also, meine,
1: die gab es ja mal. Ja. Was ist mit der? Hat die sich einfach in Luft aufgelöst?
2: Ja, es wurde einfach so lange <lacht> geklagt, bis das Bundesverfassungsgericht <lacht> gesagt hat, ja, könnte machen, aber halt nicht so. Und seitdem haben Menschen keine Lust, irgendwie das anders zu machen und aus möglichen lobbyistischen, sonstigen Gründen, politischen, äh, hat man gesagt, das ist jetzt nicht unsere größte Priorität und es gibt diesen schönen, äh, dieses schöne Meme oder Diagramm, ne irgendwie diese, was ist das, 60 Millionen Euro, die der Staat durch Sozialhilfebetrug verliert und ähm, 100 Milliarden Euro oder so, die er durch Steuerflucht und Steuerbetrug verliert und wir setzen wirklich jeden verfügbaren Verwaltungsbeamten ein, dass er irgendwie bei der Oma noch mal die Pfennige durchzählt und diejenigen Steuerfahnder, die wir einsetzen könnten, um reellen Steuermilliardenbetrug, ne, Cum-Ex, Cum-Cum, da sind ja teilweise Spitzenpolitiker bis hin zum Bundeskanzler beteiligt. Ähm, oder zumindest schwirren in diesem Kosmos da irgendwie herum. Äh, das ist uns offensichtlich egal. Also es scheint hier ganz deutlich nicht um Staatshaushalt, Geld oder sonst was zu gehen, sondern um, ja, Macht.
1: Ja, Macht und dass das Geld da bleibt, wo es schon ist und sich da vermehrt, wo es schon ist. Ähm, und ja, dass einige weniger auf ihren Privilegien sitzen bleiben können, nicht teilen müssen.
2: Du sagst es häufig, also dieser Begriff Sozialstaat, der... Ähm, hat irgendwie sowas Rückschrittliches oder Unnützes. Ne? Es gibt irgendwie so ganz gehässige Auseinandersetzungen, wo die Leute hier Sozialromantik oder wie was, spätrömische Dekadenz und so. Es gab es ja mal alles. Und äh, du hast ähm, dich eine Aufgabe verschrieben, diesen Sozialstaat zu verteidigen. Wie sieht denn ein gerechter, angstfreier Sozialstaat für dich aus und wie profitiert deine gesamte Gesellschaft davon?
1: Also als allererstes ähm, sind diese Menschen frei von diesem Stigma, von dem, was mitschwingt, wenn man sagt, jemand ist arbeitslos oder erwerbslos und bekommt Geld vom Staat. Mhm. Ja, wir bekommen alle Geld vom Staat ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber diese eine Art, Geld vom Staat zu bekommen, ist so verpönt, das muss weg. Mhm. <lacht> ähm, ja, Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, dass dieser Sozialstaat angstfrei ist. Also die Menschen haben weder Angst davor, ob das Geld ähm, zeitig ausgezahlt wird, noch ob es der richtige Betrag ist, noch müssen sie darum bangen, ob sie mit irgendwelchen äh, Schikanen rechnen müssen, wenn sie irgendwas falsch machen. Mhm. Ähm, das, sondern sie können sich auf ihr, ihren regulären Betrag verlassen. Ähm, genau, und er, dieser Betrag der sichert eben nicht nur das physische Überleben, sondern auch ein gewisses Maß an Teilhabe, was ja laut Bundesverfassungsgericht auch ähm, sein müsste, aber der aktuelle Satz ist eben durch statistische Tricks dermaßen klein gerechnet, dass sie, dass er der Anforderung nicht gerecht wird. Die Menschen haben keine Teilhabe. Mhm. Das ist Quatsch. Ähm, genau, also und ein Sozialstaat, ein gerechter Sozialstaat sorgt dafür, dass ähm, die Menschen nicht so dass, dass die Menschen frei sind in ihren Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten, ähm, dass sie lernen, gestalterisch zu denken, auch Armut begrenzt diese Art von Denken, weil man permanent ja. damit beschäftigt ist, sich um seine Sorgen äh, zu kümmern und um das Überleben des nächsten, den nächsten Tag. Da dadurch wird enorm viel kreatives Potenzial einfach verschüttet.
2: Ja. Und
1: ähm, genau, ein gerechter Sozialstaat setzt es frei. Ähm, ein gerechter Sozialstaat wirkt Altersarmut entgegen, ähm, indem er sie gar nicht erst produziert, so wie das äh, ne, jetzt derzeitig der Fall ist, wie wir es auch besprochen haben. Äh, ein gerechter Sozialstaat sorgt dafür, dass vor allem Kinder ähm, Chancengleichheit haben oder zumindest, ne, Gleichheit ist immer schwierig, weil es wird immer Einkommensunterschiede geben, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, aber es muss eine Untergrenze, oh, ich mag dieses Wort nicht, <lacht> <lacht>
2: Obergrenze, also, Untergrenze. Ah, ja, Scheiß ja, ja. Kommen wir in Wörter, andere genau. Bereiche.
1: Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Es ähm, darf einfach nicht so ins Unermessliche fallen, wie es derzeit der Fall ist. Ne? Also so viele Kinder sind abhängig von den Tafeln, sind äh, ja, von irgendwie dem Gutdünken von irgendwelchen Leuten abhängig. Ähm,
2: das war übrigens auch sein. etwas. Also die Leu Also nicht nur hat Jens Spahn gesagt, dass der Hartz IV Armut äh, beseitigt, sondern es äh, hieß ja dann irgendwie, es ist doch gut, dass die Tafeln gibt, die beseitigen ja. dann die Armut.
1: krass. <lacht> Einfach denkst, krass. Und vor allen
2: Dingen, wenn das ein Regierungspolitiker sagt, ne, dann <lacht> denkst du dir, okay, da wurden ein paar Dinge nicht verstanden. <lacht> ja. Mm,
1: ja, aber ich meine, damit gibt er wieder, was viele Menschen denken in unserer Gesellschaft und ein Denken, was ja befeuert wird, auch gerade durch ähm, die Polizei, äh, Polizei, <lacht> Die Partei, der Jens Spahn angehört.
2: Ja. Ja, der Armutspolizei. Mhm. Ähm, du hast ein Buch geschrieben mit einer äh, Co-Autorin und ihr ähm, habt euch nicht nur auf Dinge fixiert, die schlecht laufen, sondern auch so ein paar ganz konkrete Lösungen aufgezeigt. Ähm, Jetzt hast du gesagt, wie so ein, oder was passiert, wenn die Leute angstfrei sind, welche Potenziale das äh, äh, löst. Was sind denn konkrete Dinge, die jetzt äh, Olaf Scholz, die ähm, Robert Habeck und Christian Lindner machen könnten, oder die unsere politische Führungsebene machen kann, damit ähm, es einen guten, stabilen, für alle würdevollen äh, oder eine würdevolle äh, Leben garantierenden Sozialstaat. Also was sind was Lösungen, was kann man tun?
1: Oh, ich glaube, naja, das, was ich im Grunde gerade auch gesagt habe, den, den Satz entsprechend anheben und ich würde auch sagen, diese furch furchtbare Polemik mal ähm, entlarven ähm, und nicht permanent noch, also ich meine, was Christian Lindner da raushaut, tagtäglich, was die Bild sich leistet und andere Medien
2: Florida Rolf, der faulste Arbeitslose Deutschlands, Arno Dübel. Mhm.
1: Ja, also ähm, es, die, ich würde sagen, Menschen in Armut bräuchten äh, mehr Fürsprecher. Ja. Tatsächlich auch einfach, dass äh, Menschen, Position, also Menschen in Machtpositionen, Positionen für sie beziehen. Ähm, und, und diese, ja, diese Propaganda ähm, untersagen oder der Entgegentreten. Ja. Auch ne und einfach zusätzlich zu dem, dass das natürlich das System eben entsprechend ähm, abgeändert werden muss, dass die Kommunikation positiv, ähm, also die Position, Kommunikation mit den Menschen in den Jobcentern ähm, positiver gestaltet werden muss und dass ähm, die Sätze angehoben werden müssen.
2: Ja, ich empfinde es immer so als meine Aufgabe, nicht nur auf äh, Politik und, und politische Führung oder Wirtschaft draufzuhauen, sondern eben immer auch auf Medien. Und du sagtest ja gerade, na, also die Art und Weise, wie wir sprechen, wie berichtet wird, welche Schwerpunkte wir setzen, wenn man immer wieder über ja, Sozialbetrug schreibt und eben nicht über die Lebenswirklichkeit der Menschen, die da sind. Ich habe gestern noch gedacht, okay, es gab ja nicht nur eine politische und hier so eine politikmediale Begleitkampagne, diese ganzen Nachmittagssendungen im Fernsehen.
1: Diese, du meinst
2: ja, also hat's aber herzlich. Harz, aber herzlich ist jetzt sehr explizit, aber ehrlich gesagt, sowieso von diesen ganzen Frauentauschdingern über irgendwelche Messi-Dokus oder weiß ich nicht. Also es zielt ja immer in dieselbe, in, in dieselbe, in dasselbe Feld von Menschen die offensichtlich arbeitslos sind oder offensichtlich äh, nicht erwerbstätig sind, die sind halt einfach asozial. Um es jetzt mal so mit diesen alten, ja, teilweise auch nationalsozialistischen Wort und dieser Prägung oder Sozialschmarotze oder was auch immer und die benehmen sich nicht und die sitzen und benehmen sich ganz furchtbar und die Realität wo Leute einfach ihren Kram machen, ihre Kinder zur Schule fertig machen, ihre, ihre Eltern pflegen oder einfach krank sind, die wird ja nie abgebildet. Und diese gesamte Be Begleitmusik, die ja nicht nur politisch ist, sondern auch gesellschaftlich verstellbar ist, also da muss ich sagen, das ist mir letztens erst aufgefallen, dass das so eine völlige Normalität eigentlich hat, also zumindest für mich.
1: Ja, ich meine, diese Formate bedienen einfach die niederen Instinkte. Man muss sich nicht selbst hinterfragen, wenn man sowas konsumiert und ähm, es wird genau vor allem auch nicht unbequem. Ne? Sobald ja. wir aufzeigen, ähm, da ist jemand krank, da leistet jemand wertvolle Care-Arbeit, ähm, da wurde jemand gekündigt, ist in Weiterbildung, Fortbildung, was auch immer. Da kann, möchte jemand gerade aus diesen und jenen Gründen einen Job nicht machen. So, sobald wir solche Fässer aufmachen, müssen wir, müssen wir alle möglichen Sachen hinterfragen, nachdenken, uns selbst in Relation setzen. Ähm, anstatt dass wir einfach nur uns hinsetzen können, andere abzuwerten. <lacht> mhm. Also, ja, das. Ähm, na, ich glaube, ähm, sobald wir da wirklich in die Tiefe gehen und ähm, ähm, andere Realitäten aufzeigen, ist es einfach kein Unterhaltungsformat mehr und für solche Sender nicht von Wert.
2: Was wirst du noch in Zukunft machen? Wie sieht das Jahr 2024 für dich aus? Gibt es irgendwelche spannenden Projekte, die du schon mal ankündigen möchtest?
1: Ich kann äh, noch nicht, äh, ich es noch nicht genau verraten, aber wir planen gerade eine größere Kampagne auch mit ein paar Bündnispartnern ähm, und ähm, ja, haben auf jeden Fall Lust und ähm, Motivation. Also wie immer suchen wir natürlich Möglichkeiten, Gelder an Menschen auszuzahlen, die zu wenig haben. Ähm, da war ja unser letztes großes Ding, dass wir ähm, ganz viele Stromrechnungen übernommen haben mhm. und äh, eben ganz viel darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Menschen ihre, das nicht stemmen können, äh, während Konzerne Übergewinne äh, ohne Gleichen einfallen. Ähm, na, dann machen wir ganz viel Weihnachts- oder Schulstartkampagne äh, und Auszahlungen diesbezüglich. Und genau, da wird es nächstes Jahr noch andere Anlässe geben und ähm, größere politische Diskussionen, die wir doch damit hoffentlich irgendwie befeuern können.
2: Schön. Wir kommen zur letzten Kategorie, es ist kein Spiel, ähm, es ist Platz für deine Werbeanzeige. Also wir werden ja. dir jetzt äh, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten zur Verfügung stellen, wo du eine Werbekampagne, eine Werbeanzeige einsprechen darfst, für dich selber, für irgendwas, was du gemacht hast und was du bewerben möchtest, für Freunde, für Dinge, die dir wichtig sind ähm, und du hast so viel Zeit zu überlegen, wie jetzt der Jingle dazu läuft. <Musik>
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
1: Ja, Sanktionsfrei macht wieder eine Weihnachtskampagne. Das heißt, wir schenken Menschen Geld, die Bürgergeld beziehen und sich deswegen natürlich ähm, an Weihnachten nichts Besonderes zu essen kaufen können. Auch kein Weihnachtsbaum, keine Geschenke. Gerade viele Kinder ähm, leiden auch unter dieser Situation. Und wir machen das jährlich, dass wir so vielen Menschen wie möglich 150 Euro schenken. Und alle, die möchten, können natürlich sehr, sehr gerne ähm, sich daran beteiligen und unter dem Betreff Xmas uns Geld überweisen, damit wir das direkt weiter verteilen können an so viele Menschen wie möglich. 150 Euro ist ein Weihnachtsbonus, ähm, und ja, wir freuen uns, wenn so viele Menschen wie möglich mitmachen. Und natürlich können sich auch ab Anfang Dezember Menschen dafür anmelden, die den Weihnachtsbonus brauchen. Alle Infos dafür gibt es dann unter sanktionsfrei.de slash
2: Fantastisch. Vielen Dank. Schön, dass du ich da danke warst. Dir. <lacht> ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, es ist, wie ich finde, eines der, wenn nicht sogar das wichtigste Thema, das uns in diesem Land ähm, beschäftigen, berühren und anfassen sollte. Schön, dass ihr zugehört habt, dabei wart. Ähm, das ist ganz schön laut, der Podcast des Veto-Magazins. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert auf Instagram, TikTok, überall da, wo es Podcasts gibt. Und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr uns die Treue haltet und 2024 weiter dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.